0: Dzień dobry! W zeszłym tygodniu zaczęliśmy opowiadać sobie o roli, jaką chrześcijaństwo odegrało w muzyce. Wspomnieliśmy o chorale gregoriańskim i samej postaci Grzegorza I Wielkiego, który uznał, że trzeba raz, a dobrze zebrać i ujednolicić wszystkie pieśni liturgiczne. Udało mu się? Na swój sposób. Na jakiś czas. No dobra, nie udało mu się, bo mimo starań jego następców ludzka kreatywność jest nie do zatrzymania. A co ważniejsze, ma to swoje ogromne plusy, bo bez kilku odważnych duchownych dzisiejsza muzyka był Byłaby zupełnie inna. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam na program w Drewniakach przez muzykę. Nasze poprzednie spotkanie zakończyliśmy na awaryjnej wizycie papieskich śpiewaków w klasztorze St. Gallen. Jednak kiedy Roman wyzdrowiał, to nie poszedł dalej, a zaczął uczyć lokalnych mnichów śpiewu. Gdyby nie on i jego inspiracja dla kolejnych pokoleń mnichów, to w tym właśnie klasztorze nie narodziłby się pewnie jeden z dwóch przełomowych dla muzyki chrześcijańskiej trendów. Chodzi mi o sekwencje, ale o nich za moment. Wcześniej wspomnijmy sobie o tropach. Co to były tropy? To były takie wstawki do tradycyjnych, monotonnych trochę religijnych pieśni. A to wrzuconych parę nowych zdań, a to obszerniejszy fragment, albo wtrącenie muzyczne, czyli zmiana melodii, często na jakąś popularną w okolicy swojską. Ludową, bo wiadomo, że fajniej się śpiewa na melodie, co to ją wszyscy znają. Generalnie, moim zdaniem super pomysł, ale szefostwo kościoła miało inne zdanie. Tropy bardzo się rozpowszechniły i w końcu w 1568 roku papież Pius V uznał, że dość tego. Nie po to Grzegorz I Wielki zbierał wszystko do kupy i wyraźnie zaznaczył, jak mają brzmieć pieśni liturgiczne, żeby teraz każdy sobie je śpiewał, jak mu się podoba. Tropy uznano za profanację i zakazano modyfikowania chorałów. Trochę bardziej szczęśliwie potoczyły się losy innego nowego trendu, wspomnianych już w sekwencji, które powstały w znanym nam już klasztorze. Głównie za sprawą pewnego jąkały i to nie to, że jestem niemiły. Mnich Notker, żyjący tam pod koniec IX wieku, autentycznie miał ksywkę balabulus, czyli jąkała. Ale to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo ów mnich zapisał się w historii czymś zupełnie innym. Wynalazł coś, czego do dziś uczymy się na pierwszej lekcji muzyki. Otóż Notker uznał, że zapamiętywanie długich ciągów dźwięków jest strasznie ciężkie, to też stwierdził, że może by tak przypisać im konkretne sylaby. jest, wymyślił słynne Doremi sola To gigantyczny krok do przodu w historii muzyki generalnie, ale jeśli chodzi o muzykę chrześcijańską, to zrobił coś jeszcze. Przejrzał oficjalny śpiewnik, wydany jeszcze z polecenia Grzegorza I Wielkiego i uznał, że te pieśni są... no strasznie toporne i takie... To też korzystając z poetyckiego daru, jaki w sobie miał, to troszkę pokombinował, pozmieniał i stworzył sekwencje rymowanego tekstu, zwrotki, które miały regularną budowę. Wreszcie zaczęło się to jakoś kleić. Sekwencji zrobiło się mnóstwo, bo forma szybko okazała się super popularna, ale i w tym wypadku Kościół nie chciał dać za wiele kreatywnego luzu autorom. Papież znowu kazał się nie zapędzać, ale forma była tak ciekawa, że do dziś w Kościele możemy usłyszeć trzy sekwencje uznawane za oficjalne i wspierane przez Kościół. Sekwencja Wielkanocna na zesłanie Ducha Świętego i ta podczas mszy żałobnej. Aha, no i jeszcze czasem klasztorom pozwalano mieć swoje sekwencje na cześć własnego patrona. Zmieniać ku niezadowoleniu władz kościoła zaczęła się też sama forma chorału. To już nie były pieśni jednogłosowe, ale często zaczynały się też pojawiać harmonie w formie dodatkowych głosów, jakby nakładających się na poprzednie. Przy czym spoko, ale ktoś się może zastanawiać skąd oni wiedzieli jak to śpiewać, żeby wszystko ładnie grało. Chociaż bardziej trzeba powiedzieć, żeby wszystko ładnie śpiewało. To tutaj przechodzimy do kolejnej rewolucji, którą zafundowało muzyce chrześcijaństwo. Bo początkowo zapisy melodii, na jaką mają być śpiewane liturgiczne teksty, nie miały nic wspólnego z precyzją. Po pierwsze, nie było precyzyjnie określonej długości nut, była tylko kropka, która oznaczała dźwięk krótki i kreska dźwięk długi. No i jeszcze symbole typu, teraz melodia wchodzi o dwa tony do góry, albo opada o dwa tony w dół. Niby spoko, ale o dwa tony od czego? Nie było żadnego punktu odniesienia. Te dźwięki były zapisywane na czystej kartce, bez żadnych linii. Prawda była więc taka, że melodie i tak trzeba było wykuć na pamięć w szkole śpiewu, a te zapisy były tylko taką mało dokładną ściągawką. Na szczęście w okolicach X wieku ktoś wpadł na banalny pomysł. Ej, a może narysujemy jedną linię, która będzie oznaczała konkretny dźwięk i potem w stosunku do tej linii będziemy zapisywać kolejne dźwięki. Tak jest, rozpoczął się zapis nutowy. Potem wprowadzono dwie linie, następnie cztery i dziś na pięciolinii możemy z doskonałą precyzją zapisać dowolną piosenkę. Jednak pierwszy krok na drodze do nowoczesnej notacji muzycznej postawili anonimowi mnisi długie setki lat temu. Notacji, która ma wiele ciekawych smaczków, bo na przykład tylko u nas, w Niemczech i chyba jeszcze w Danii jest nutka B. Czemu? To już historia na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.